0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF ⁇ Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más definiciones, un podcast de DF ⁇ donde ahondamos en historias de emprendimiento y de innovación. Este espacio llega a todos ustedes patrocinado por Microsoft, que entra al debate de la nueva constitución con siete reflexiones sobre tecnología. Me llamo María José Gutiérrez, yo soy editora general del DF Más y hoy conversaré con Jorge Nasser, fundador de Alto y con Cristian López, CEO del negocio en Estados Unidos. Para quienes aún no los conocen, Alto es una empresa que fue creada en 2005 con un modelo de negocio para atacar el, el robo hormiga en el retail y seguramente muchos de ustedes ya han visto sus carteles triangulares de Alto las entradas de las tiendas de los principales retailers del país. Hoy Alto es una empresa multinacional que tiene presencia en México, en España, Colombia y Estados Unidos, además de Chile. ¿Y por qué conversaremos hoy con ellos? Porque acaban de anunciar su expansión en el negocio estadounidense. Así que bienvenido Jorge y bienvenido Cristian. ¿Cómo están?
1: Bien, tú, muchas gracias por la invitación María José de nuevo a, al DF, pero ahora en formato radio, que me encanta.
0: Partamos por la noticia. La semana pasada ustedes comunicaron que se expanden en Estados Unidos, donde ya están desde hace unos cinco años. Cuénteme qué es lo que significa esta expansión o este proceso de despegue del negocio allá.
2: Oye, hace, me
1: acuerdo que hace un par de años atrás estuvimos conversando de los aprendizajes de a Estados Unidos. Y cuando empezó esta entrevista dije: mira, la, la, la mejor reflexión es eh, en algún minuto es pensar de, eh, en transformarse en agricultor. Porque. Alto, esto, plantamos una semilla hace cinco años atrás, el arbolito creció, se demoró cinco años de crecer, primero dio algunos frutos que se llaman pilotos, ¿eh? y, y ahora ya podemos decir propiedad de que, de que el modelo alto logró consolidarse, logró credibilidad, estamos abriendo hoy día ahí con, oye, no es Cristian López, Chris López, ¿eh? sí, sí. George Naser o George Naser, no, eh, ya logramos consolidarnos, estamos abriendo 25 estados de la mano de varios clientes, eh, nos pegamos una crecida gigantesca de más de 14 veces en términos de, de, de venta, en términos de, de, de crecimiento y podemos decir yo, en propiedad que estamos que logramos como ser probablemente de la, la, la empresa chilena pionera o de la empresa de la primera empresa chilena en que logra llegar a Estados Unidos y ser exitoso en Estados Unidos con un modelo probado. Ya modelo no fue fácil Argentina.
0: llegar a este a este modelo exitoso, po. No. Si tú estás viviendo allá, me imagino que les costó, me acuerdo en ese momento también cualquier reconocido que estuvieron muchas veces, que nos quedamos, nos vamos, seguimos, aumentamos capital, esperamos para no diluirnos. ¿Cómo fue ese proceso y en qué momento se consolidan?
2: Yo diría que lo más parecido a una montaña rusa, eh, María José. Como cualquier, alto lleva una empresa reconocida en Latinoamérica, en Chile, en México, en Colombia, como dijiste tú. Pero con Estados Unidos, era de nuevo, era una startup en el minuto. Entonces, iba ahí subiendo y de repente tenía que, que increíble con un cliente, después no tanto, y, y de alguna manera era esta, este, 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 como este camino. Hoy día ya, la verdad es que como se puso bastante estable, ya, ya crecimos, como dijo Jorge, más de 25 estados, a 14 de las 15 ciudades más importantes de Estados Unidos. Nueva York, México, o sea, no, Nueva York, eh, Miami, Orlando, eh, San Francisco, Los Ángeles, eh, Houston, Austin, eh, y así, a todas las personas. ¿ah?
0: Espérame, un segundo, ¿este crecimiento es lo último? O sea, ustedes deben estar en Miami, pasan a estar en todos estos estados o ha sido algo gradual?
2: No, estuvimos, al principio estuvimos en California, en Illinois y en Maryland. Eh, eso estuvimos el último año. Y ahora ya pasamos... El, sí. el, el pues el ¿Solamente cliente... estaba
0: basada la operación en Miami, pero sin, sin el negocio mismo? Sin operaciones. Y
2: ahora la operación ya eh, eh, se establece en, en toda Florida. No solamente 14 en Miami. de... De marzo próximo vamos a ir a pegar el primer sello a,
1: a, la, a Miami. Exactamente. ¿Y, igual...
0: ¿Y en qué consiste el negocio de ustedes allá? ¿Qué es lo que hacen? Porque me acuerdo también de esa conversación que no es el mismo modelo que ustedes hacían acá con el sticker disuas eh, disuasivo en las entradas de, de las tiendas. Le no, ofrecieron que... un tema de, de seguimiento de flotas, otras cosas.
1: No, el, no, 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 lo que pasa es que Alto tiene cuatro líneas de negocio supermarcados. Una de estas líneas es Alliance, que está dedicada al retail, a todo lo que es protección de activos en retail, que, que eso incluye, por una parte, la, la, la prevención de pérdida, la, 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 la protección de activos, personas y marca, etc. Y esa línea de negocio es la que hoy día esto está operando en Estados Unidos. ¿Por qué fue tan distinto, tan difícil? Y, la, y las otras tres están operando en el resto de Latinoamérica, no todavía en Estados Unidos. Eh, lo que tuvimos que hacer nosotros al llegar a Estados Unidos es hacerle muchos ajustes al modelo. Por de pronto, eh, tuvimos que meter muchísima tecnología para lograr ser escalable. Nosotros no, nunca dimensionamos esto de que Estados Unidos era grande. Nadie nos enseñó a nosotros a pensar en grande. Entonces, cuando un brinco nos decía, oye, ok, me encantó tu modelo, ya está en 50 tiendas, quiero que te vayas a 500 y después te vayas a 4.000, que es lo que nos ha pasado. ¿no? De, 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 500, de 50 a 500 de 500 a 3.000 y yo, wow, wow, estos son crecimientos que nosotros no estamos acostumbrados a abordar en México no haya pasado de crecer de, 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 de 50 a 200 o a 600 etcétera, entonces ese replanteamiento de lo que es la escalabilidad del negocio tuvimos que
2: ponerla por delante bueno, y con la dispersión por, por estados o sea, cada estado acá es un país es un país al mismo tiempo imagínate porque
1: además cada estado culturalmente diferente, tiene, tiene una serie de, de limitaciones o, o de, de bueno de características distintas a la larga. Entonces, el, 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 mind, el, el cambio mental que tuvimos que, que, que tener nosotros, la incorporación de talento gringo para que nos enseñaran a pensar en grande, a, a creernos, a, 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 a que nos enseñaran a estos niveles explosivos, también fue súper importante. Creo que te lo dije hace como dos años atrás. O sea, el poder incorporar talento eh, local que te permita a ti mirar en y, y, y lo que está ocurriendo y, 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 y plantearte el crecimiento explosivo lo tuvimos que hacer allá entonces, no es que estemos haciendo cosas diferentes, estamos haciendo lo mismo de siempre pero con mucho más servicios adicionales, porque la tecnología nos permitió llegar a eso, ya tenemos tecnología más predictiva, tenemos capacidad de incorporar millones de datos de manera eficiente barata, etcétera, que permite anticiparse a decisiones de nuestros clientes hoy día tenemos conectados 25.000 puntos o sea, en eh, entre Latinoamérica y Estados Unidos que comparten información entre sí y que les permiten a ellos prevenir disuadir, eh, reducir pérdidas, proteger activos mover gente, sacar gente fíjate que la, una de las principales razones por las cuales no han estado contratando a algunos clientes de Estados Unidos para reemplazar guardia eh, ¿por qué? porque de alguna manera, el uso de la data les permite también a ellos tener mejor acceso a, a poder, poder eficientar su inversión. Y eso, ¿Pero
0: yo, y permite la tecnología a usted eh, reemplazar un guardia?
2: Pero, claro que no sí. O sea, tú, tú lo que haces con la tecnología... Pues
0: igual esto tiene que haber alguien ahí también.
2: No necesariamente. Lo, lo importante es que tú te,
1: te tengas la información necesaria para saber qué es lo que necesito ahí. Porque no necesariamente una persona parada en una puerta eh, va a lograr lo que yo quiero, que es Aumentar mis ventas, mayor de sensación de seguridad interna, eh, que la gente, que eh, eh, perdón, que, que reduzca la, las pérdidas, etcétera La data me permite a mí ir moviendo mis assets, mi activos de manera interna. Claro, y prevenir.
2: ¿Te, te fijas?
0: Oye, hábleme de los clientes. ¿Con quiénes están ustedes hoy día en Estados Unidos?
2: Yeah, yeah. Chris, por favor. Chris, ok. Uh, thank you George. Eh, no, estamos hoy día con, con clientes muy importantes. Nos hemos enfocado sobre todo en los 10 clientes más grandes de Estados Unidos. Hoy día estamos trabajando con Walgreens, eh, con Kroger, con Riley, con Whole Foods, que se lo compró Amazon. Eh, estamos trabajando con Big Loss. Con, con, con ese, eh, nuestra gama de clientes está enfocado específicamente en los más importantes. Hoy día ya contamos con 3 de los, más, de los 10 más grandes de Estados Unidos. Nuestro foco es de aquí a final de año ya contar con eh, 7 o 8 de los más grandes de Estados Unidos. Estamos en conversaciones con todos ellos. Entonces, y ahí el,
0: el, el modelo es que ustedes entran a una marca y esta marca acabe les va dando más locales, ¿no? O entran de una con todas las tiendas que tienen.
2: No al igual como dijo Jorge, primero partí con un piloto donde ha sido un pequeño desarrollo y muestran medimos los resultados que como dijo Jorge sumido en, en la importancia del rol y la importancia del retorno, la inversión dentro de Estados Unidos es increíble y entonces ese eso fue un aprendizaje y un proceso que nosotros instauramos dentro de alto. Y ese, ese piloto de 20 pasa a 500 y después puede pasar a, a 3.000. Entonces, lo que nuestra inversión ha sido mucho en la estandarización de procesos, en la incorporación de la tecnología para poder abarcar estos crecimientos que son exponenciales. 25 países, de esa día estamos viendo 25 países en un mes. que Los países son un estado. O sea, es, es
0: gigante. ¿Por qué me hablan en un mes?
2: Porque nuestro cliente nos dijo, eh, oye, perfecto, ya me, me gustó. El retorno que tuviste fue increíble. Quiero que te implementes lo antes posible. Y nos dijo... ¿Qué cliente eh, ¿no? fue ese? Walgreens.
0: O sea, están entrando, la expansión se ancla principalmente a la entrada de Walgreens.
2: A ver,
1: nosotros, por suerte siempre tenemos como un cliente medio flagship. Y en este caso fue Walgreens. Walgreens, para que dé una idea, tiene 12.000 locales solamente en Estados Unidos. Eh, y ellos partieron efectivamente con 50, después nos pasaron 500, ahora nos pasaron 3.000 y, y queremos llegar obviamente a los a lo 12.000. Ahora, esos niveles de crecimiento no existen en otra parte del mundo, porque para que te hagas una idea tú, 50 locales probablemente no sé si Ripley tiene 50 locales, no lo sé, ¿sí? o sea, es como agarrar un Ripley, que para, para nosotros es un logro increíble tener un Ripley completo, pero aquí como un piloto después para, pues para, para creciendo. Entonces, eh, y, y esto lo digo con mucha humildad, porque lo que tuvimos que básicamente adaptarnos nosotros es a aprender a pensar en grande y, y, y a tener procesos para pensar en grande, para poder ejecutar en grande, para poder hacer todas las cosas en grande. Y eso lamentablemente no no, no, no se da siempre. O sea, La clave de ahí es lo enseña. que
0: lo talento talento gringo, está en la tecnología, en tener un equipo de tecnología muy potente.
1: En ambas cosas, en ambas cosas. Nosotros hicimos una inversión muy, pero muy grande en todo lo que fue la transformación como digital de alto, ¿no? eh, que pudiera tener un sistema que, que abarcara no solamente Latinoamérica, sino que Estados Unidos y ojalá en el futuro el resto del mundo. Era, era, y eso, eso, obviamente, hoy día es, hoy día es más fácil o es más eficiente hacerlo con, con tecnología actual. Nosotros veníamos invirtiendo en tecnología, pero no en los pasos que lo tuvimos que hacer cuando llegamos a Estados Unidos. Y eso también permitió también que se, que se chorreara un poco al resto de Latinoamérica. Imagínate que eh, cuando empezamos a incorporar este, esta forma de hacerla... Yo, 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 no, yo soy convencido de que la tecnología no en sí misma no sirve para nada, es un medio para obtener mejores resultados, mejores procesos, etcétera. Cuando nosotros aprendimos de alguna manera que la tecnología nos permitiría escalar más rápido, oye, en México, por ejemplo, duplicamos la operación en un año. ¿sabes? Porque aprendimos nosotros que podíamos hacer cosas distintas. Podíamos usarla desde el punto de vista eh, preventivo y no solamente reactivo. Podíamos usarla para empezar a cruzar datos, buscar patrones. Podíamos usarla para conectar puntos que, que antes para nosotros era más difícil. ¿te fijas?
0: Oye, Jorge, ¿cómo han financiado todo este crecimiento con aumentos de capital ahí de los socios? Aumentos
1: ¿Cómo? de capital de los socios no quisimos nosotros buscar inversionistas creo que te lo dije yo... ¿Nunca han querido? Eh? No, ahora sí o sea, nunca, nunca dijimos que no, porque no era el momento yo creo que ahora, eh, más que buscar a un inversionista en términos de, de plata, yo te diría que eh, para nosotros es re importante probablemente buscar a un inversionista o a un socio eh, americano en algún momento, no por lo mismo, porque el, el camino se te hace más corto. Eh, y este es un tema que lo, probablemente lo vamos a discutir este año, o si es que esperamos ahora, ofrecemos un poco más. Ahí se, siempre nos pasa un poco eso, ¿no? De, de, de cuando en el, el minuto, el, el momento mm. que hizo. Eh, Sí, pero fue bien dolor o sea, fue fue con, con sangre, sudor y lágrimas. Para los que crean que es a Estados Unidos fácil, vuelvo a la metáfora del agricultor. Después unos cinco años que saquen un par de uranos y a los siete años yo creo que van a sacar unas cajas para vender.
0: ¿Y entonces por qué tanto se ve tanto chileno yendo hoy día a Miami, a Estados Unidos, a partir con su startup, con sus negocios? Porque había un boom. Hace un tiempo fue a México, ahora se ve mucha gente yendo sobre todo en temas ligados a tecnología. ¿Viste, a... Eh,
1: ¿viste que fuimos pioneros? ¿No? Algo siempre ahí a la vanguardia. Fuimos de los primeros, la... creo que fuimos la primera empresa chilena en apostar... Eh, eh, del, del ámbito nuestro ¿no? la primera empresa chilena B2B en Estados Unidos eh, y, te, y ya unos cinco años de ventaja hay otros que se están yendo de otras maneras no, 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 ojalá se vayan la mayor cantidad de empresas chilenas a invertir afuera sobre todo a mercados tan grandes Oye, hay... ¿y
0: ¿qué porcentaje del negocio representa para ustedes Estados Unidos? porque por lo que me hablan por el volumen es como sería que un 90% Mira,
1: solo para que te hagas una idea yo creo que en los próximos dos años Estados Unidos va a representar la mitad del negocio
0: y ahí es sí. donde tienen puesta su ficha entonces
1: sí, entre México y Estados Unidos sin duda, pero a ver, lo que pasa es que en esta línea de negocio te insisto, porque Latinoamérica también tiene una, tiene una, tiene una gracia y esto para los emprendedores, para los empresarios que nos están escuchando, es importante porque eh, Chile y otros mercados más chicos te, te permiten ir probando ciertas cosas Estados Unidos no te lo permite, Estados Unidos o es bueno o es malo y es foco o sea, Estados Unidos llega con cuatro productos diferentes, porque si no hay foco no te, no te pesca pero nosotros los latinoamericanos sí sabemos pensar en multifoco, ¿no? Mm. Eh, y, y eso es como también uno de los aprendizajes. Eh, en Chile, vamos, probablemente el negocio tradicional ha seguido creciendo y han crecido creciendo muchísimo las otras áreas de negocio. Lo mismo que en Colombia y en México. México también es un chancho por sí mismo, es gigante.
0: ¿Y cómo están viendo ustedes el negocio? Que claro, en Chile ya está complicado el tema de la incertidumbre económica, política, etcétera Pero el mundo tampoco está lleno a eso. O sea, el Estados Unidos está con inflación enorme, el problema de la guerra probablemente va a tener un impacto importante en, en, en la economía a nivel global también. ¿Cómo están viendo este año que viene?
1: Creo que ahí Cristian te puede decir un poco que en Estados Unidos como que está, o sea, nosotros somos más pesimistas en Estados Unidos no pasa nada,
2: ¿no? Cristian, cuenta un poco tú. Yo te diría que eso es otro aprendizaje. En Estados Unidos es demasiado grande. Entonces, lo que pasa es que eh, la economía se autoabstece, sigue, funciona. Sí, hay inflación, pero seguís trabajando y seguís teniendo todas las la perspectivas económicas, el crecimiento sigue avanzando. Si es que tienen algún problema, se manejan muy bien. O sea, Hoy día el tema de la guerra, o la potencial guerra, bueno, la guerra ya está pasando, no está siendo un tema tan grande para, 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 lo, para la economía americana. Entonces, dentro de este, de este espacio, las cosas siguen, crecen. Yo veo en la industria, en distintas industrias, que, que el mercado sigue avanzando y creciendo. No, no creo que vaya a ser una, una cosa que sea tan, tan tan diametralmente distinto a lo que está pasando hoy día. Obviamente en el COVID eh, pasó que, que se, se contrajo un poco, se redujo pero también se hicieron muchos beneficios eh, hacia las personas y eso también logró mantener la, compañía, la, la, la economía el entonces claro con el beneficio americano digamos que fueron miles de millones también eh, pero al final de cuentas eso ha ayudado mucho a que, a que la economía siga eh, y siga avanzando con inflación por supuesto pero la verdad es que no, no vemos un riesgo mayor aparte eh, en el mundo, en, la, en Estados Unidos, hoy día la, el tema de la pérdida en los retail o en los bancos, en distintas partes, está siendo el mayor problema que han tenido en la historia. Entonces, están creciendo mucho el tema de los crímenes o el tema de los, de los procesos. Entonces, eso también ha ayudado mucho a que esta sea una industria que está creciendo. Y eso también lo estamos viendo en otros mercados. Entonces, Oye,
0: este punto de quiebre de, 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 para pa tener este crecimiento explosivo, ¿cuándo se dio?
2: Después de que pasamos de los picos. Porque en Estados Unidos
1: también aprendimos de que, primero te, te, te miran, te prueban, y después te hacen dar saltos discretos y después saltos eh, grandes. Y yo diría que eso no ha estado pasando con los clientes. El primer cliente que, que nos pasó fue WordPress, que nos pasó 50, después 500, y el, y el punto que él fue cuando nos dijo ya dos sea 2.500 tiendas adicionales. ¿Pero
0: eso cuándo fue, en ahora, tiempo?
1: Hace... Estaba, ya un mes operando fuerte, abriendo 25 ciudades, 25 estados, ahora. Entonces, yo diría ahí como, que, como un resumen así, como que, que, que Alto logró una, no sé, una, una expansión nacional exitosa en el mercado americano, básicamente porque logramos demostrar que generábamos buenos resultados a nuestros clientes. Eso es uno. Dos, porque Alto también tuvo la suerte de llegar o de esperar que este arbolito que tenga fuera creciendo, porque todo el tema de, de, de criminalidad, el tema de, de protección de activos, empezó a ser tema ahora muy fuerte. Aumentaron las pérdidas de los retainers, eh, empezaron a, a aumentar los delitos. Fíjate que. Y eso no había pasado en Estados Unidos en muchos años. Entonces también nos ayudó a, a empujarnos con esto. Y lo otro es que como teníamos un modelo más basado también en, en, en tecnología y servicio al mismo tiempo, no, no, nos permitió también mostrar que podíamos ser escalables. Rápido con todo con la exigencia que nos ponían. Y eso y eso yo diría que fueron como las tres cosas críticas para nosotros. Pero
0: ¿Y esta escalabilidad para lo que viene ahora? Ya tiene la tecnología, pero me necesitan, no sé, pues van a empezar a contratar más gente. ¿O con lo que ya hay, es solamente apretar play y esto? No,
1: no, no, no. Nosotros estamos contratando gente. Y Cristian te puede decir un poquito más. Pues nosotros, a ver, nosotros no somos una compañía SaaS. Somos una compañía basada en tecnología y servicios. En Estados Unidos se llaman Tech enable Service, pero tenemos tecnología y la tecnología la usamos para mejorar servicios, procesos y obtener resultados, ¿te fijas? Pero sí estamos contratando, ¿cuánta gente vamos a contratar de aquí a fin de año, Cristian, en Estados no, Unidos?
2: Estados Unidos. Para, para, para toda esta expansión estamos contratando más de cerca de 100 personas porque estamos distribuyéndonos en todos los estados. Eh, entonces eso es harto es, es eh, pero nosotros eh, sí ocupamos gente y, y con, con la mezcla de tecnología, pero la gracia que nosotros con la tecnología hay como una forma que lo dicen acá que son como superhumanos, o sea, con la tecnología como que empujamos el, 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 la productividad de las personas, y con la data empujamos la productividad de las personas, entonces eso nos ayuda también a, a tener, entonces eh, ahora estamos contando 100 personas, un poco más de 100 y de aquí a final de año yo creo que van a ser una, unas eh, 100 más probablemente o en, por ahí, Súper.
0: Ya, para ir cerrando les voy a preguntar tres preguntas cortitas que me dan respuestas cortas. ¿Qué cosa no se nos debiera pasar en la nueva constitución que creen ustedes que sería importante para el emprendimiento?
1: La libertad de emprender y hacer negocio y generar empresa.
0: ¿Qué emprendimiento les hubiera gustado que se les ocurriera a ustedes que no fuera alto?
2: Cristian, alto. No, claro, a mí se me hubiera gustado alto, digamos. ¿Ah? Eh, el ¿Y a ti, Jorge? Qué difícil... Eh, y como yo estoy enamorado de
1: alto, como que es como preguntar por otra mujer. No, no, no. ¿Qué emprendimiento? A mí, pues, tú me encanta el gramo, porque tiene un impacto social increíble y a mí me encantan todos los emprendimientos que tengan impacto social.
0: Ya, y por último, ¿cuál es el consejo que un empresario o emprendedor que se va a ir a Estados Unidos no puede pasar por alto?
1: Mm. Prepárense, cabrito. Lleven plata, lleven mucha agua para regar la plantita y espérense, esperen, esperen mucho tiempo para, y con mucha paciencia para obtener resultados.
2: Mucha, mucha humildad, porque los chilenos somos buenos para salir creyendo que no sabemos todo. Eso de alguna manera nos pasó. Eh, y, y paciencia y plata. Al final, sí. hoy día me toca que estoy recibiendo eh, desde el último año, mejor que sabes. Yo estoy recibiendo prácticamente una emprendedora a la semana acá en Miami, como dándole una acogida y le empiezo a dar esta, misma, esta misma conversación. Contrata a alguien americano, ten paciencia y ten humildad. No vayan ahí diciendo que te las creíes todas porque acá hay otro mercado distinto que no sabes exactamente cómo hacer
0: Ya, muchas gracias por su tiempo, Jorge, Cristian. Muchas gracias a todos por escuchar nuestra conversación. Que sea un éxito en lo que viene ahora en Estados Unidos. Nos despedimos de esta nueva edición de Más Definiciones, un podcast auspiciado por Microsoft que al debate de la nueva constitución con siete reflexiones sobre tecnología. Te invito a seguir escuchándonos en dfmas.cl y en Spotify. Hasta la próxima.
1: Gracias. Gracias.
0: Esto fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startup,
2: innovación, negocios y más. Con contenidos exclusivos de DFMás.